0: No proszę Państwa, sytuacja jest taka, że dzisiaj mamy mówić o dawno wydanej książce Kaczyńskiego, o jego Polsce marzeń. No ale jaki jest kontekst? No kontekst jest taki, że dziennikarz, researcher Rzeczkowski wydał książkę, z której wynika, że cała ta afera z roku 2015 dotycząca podsłuchiwania polityków, no przede wszystkim z, ówczesnych, z ówczesnego rządu, z ówczesnych władz, w jednej z restauracji. To była akcja w jakimś sensie związana z Moskwą. Krótko mówiąc, no i miało to duży wpływ na wybory, a i, i krótko mówiąc możemy powiedzieć tak, że Rosjanie być może właśnie w Polsce wypróbowali te działania, które później... Posłużyły im zarówno w akcji dotyczącej Brexitu, czy też wyborów, wyborów Trumpa, że Polska była polem eksperymentalnym. No, jak no odpowiedział na to rząd PiS, zamiast stwierdzić, że to jest bardzo groźna rzecz, no i zacząć to rozpracowywać, gdzie były te wpływy rosyjskie no to oni zaatakowali, zaatakowali syna opozycji, przywódcę opozycji Donalda Tuska i to jest ich odpowiedź, to jest ich odpowiedź. I moim zdaniem, no, co tu dużo mówić, no przyznali się w ten sposób, że coś z tego, co Rzeczkowski napisał, Yy, powydował w najrozmaitszych dokumentach, akcjach itd., tak że coś jest na rzeczy, skoro ta odpowiedź jest tak yy, absurdalna ze strony PiSu. No ale my się tu zajmujemy nie książką Rzeczkowskiego, tylko zajmujemy się często książkami dawniej wydawanymi. Już od dłuższego czasu nęciło mnie, żeby z Państwem pogadać o książce Jarosława Kaczyńskiego – Polska naszych marzeń. No nie naszych, nie moich moich marzeń, żeby było jasne. Polska marzeń Kaczyńskiego. Ostatnie wystąpienia też Kaczyńskiego stają się często przedmiotem żartów i uśmiechów. Jest to moim zdaniem bardzo poważny błąd bo nawet jeżeli to, co obecnie tam w Siedcach i tak dalej opowiada Kaczyński, to można uznać za stetryczałe ględzenie, należy to traktować śmiertelnie poważnie. Bowiem to, co dzisiaj mówi Kaczyński, w takiej czy innej formie opowiadał on już od dłuższego czasu. I w gruncie rzeczy składa się to wszystko na ideologię, ideologię Kaczyńskiego, ideologię, którą posługuje się PiS. I temu trzeba poświęcić uwagę, a żarty żarty mogą być tylko na deser. Natomiast należy być śmiertelnie poważnym, kiedy Kaczyński opowiada nawet coś takiego, co nam się wydaje głupstwem. Nie, to nie są głupstwa, to jest cząstka ideologii. Często być może yy, opowiadanie pewnych rzeczy, które się wydają tak absurdalne, jest nawet przemyślone. A więc sięgamy do tej książki Polska marzeń Kaczyńskiego. Jest to rok 2011, jak ta książka wyszła. Wyszła krótko po utracie władzy przez pismo. Swoją książkę zaczyna Kaczyński od słów. Pozwolę Państwo, że to odczytam. Kiedy patrzę na wiele miejsc w Polsce, widzę ogromną różnicę w ich wyglądzie w stosunku do dawnych czasów. Jest kolorowo, yy, czysto wyremontowane budynki albo nowoczesne fasady domów, Widać ładne samochody, dobrze ubra, ubranych, atrakcyjnie wyglądających ludzi. To wciąż y, pis o, 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 o Polsce. Y, 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 młodych, szczególnie młodych ludzi. Y, I y, y, sfera naszych miast i miasteczek coraz częściej, także na wsi, przypomina ten z zachodu. Hmm. No, to jest... Ciekawy fragment, rok 2011, jak widać z tego, w roku 2011 Kaczyński w żadnym wypadku nie uważał, że Polska jest w ruinie. Ten pomysł, że Polska jest w ruinie przyjdzie mu do głowy dopiero w roku 2015, kampanii wyborczej. Ale w roku 2011 Polska wygląda całkiem nieźle. Ale w tej książce twierdzi on, że choć wygląda tak dobrze, to całym przesłaniem książki jest to, że mogłaby ona wyglądać znacznie i bez porównania lepiej. Pod jednym zasadniczym warunkiem. Że on w tej Polsce by rządził. No, można by powiedzieć tak. Cóż to za czy można mieć pretensję do niego, że tak pisał. Każdy polityk w końcu dąży do władzy i jest to zupełnie naturalne. No, po to się politykiem, żeby sięgać po władzę. To jest natura życia politycznego. I pozostaje tylko pytanie, z jakimi zamiarami i hasłami przystępuje się do walki politycznej. I z tego punktu widzenia książka, książka Kaczyńskiego jest bardzo interesująca i to pytanie jest właśnie istotne. A mianowicie na kilkuset stronach tej książki można doczytać się dziesiątek obietnic, że wszystko może być lepiej niż właśnie jest. Przypominam, fasady domów są ładniejsze, ludzie są lepiej ubrani i tak dalej, i tak dalej. Wygląda to całkiem nieźle. Polska jeszcze nie jest w ruinie, jak za cztery lata już będzie, kiedy to na potrzeby kampanii wyborczej, ale wszystko w tej Polsce mogło być dużo lepiej. Lepsza mogła być służba zdrowia, lepsze mogły, lepsze mogły być szkolnictwo, pozycja... Polski w świecie też mogłaby być znacznie lepiej. No i w ogóle ludzie mogliby być żyć lepiej i dostatnie. W szczególności też do, można tam odczytać, że sądy mogłyby być dużo sprawiedliwsze. Bo jak pisze Kaczyński, sądami w Polsce jest taki kłopot, cytuję, że w istocie są one korporacjami pozostającymi poza ścisłą kontrolą i dalej Dalej pisze, sędziowie stali się grupą kapłańską. No, ja myślę, że chodzi o to, że jego wyobrażenie, że będzie sprawiedliwiej i sądy będą działały dużo lepiej, kiedy on będzie arcykapłanem, chociaż wiemy, że tym arcykapłanem z czasem jak doszedł do władzy mianował pana Ziobra. To jest ten arcykapłan, który ma pozbawić sędziów cech korporacji i poddać sędziów ścisłej kontroli. Tu jest jest zapowiedź w tych zdaniach. Biorąc pod uwagę dzisiejsze wystąpienia Kaczyńskiego, można by stwierdzić, że w jego oczach źródłem i przeszkodą by było lepiej Są przede wszystkim takie grupy zawodowe, jak właśnie sędziowie, korporacja, no i inne korporacje, korporacja lekarzy, korporacja nauczycieli. No wiadomo, nauczyciele bez przerwy domagają się wyższych zarobków, bowiem mniej więcej zarabiają połowę tego, co przeciętny pracownik w dziedzinie budownictwa. Lekarze, ostatnie wystąpienia Kaczyńskiego było dosyć jasne, jak skandalicznie zachowują się lekarze. Grupy, sędziowie, nauczyciele, lekarze to są owe korporacje, które wedle Kaczyńskiego kierują się swoimi wąskimi, egoistycznymi racjami i, i, i ich podstawowym błędem tych korporacji jest to, że nie chcą podlegać bezpośrednio nakazom centralnej władzy, czyli dzisiaj Kaczyńskiemu i jego partii. To jest skandaliczne i gdyby lekarze, Gdyby lekarze podporządkowali się dokładnie ministrowi, nauczyciele Czarnkowi, a sędziowie Ziobrze, to byłoby dużo lepiej. To jest już zapowiedziane, zapowiedziane tylko bez tych konkretnych nazwisk, zapowiedziane w książce Kaczyńskiego Polska, jego marzeń. Zresztą Kaczyński wypowiada się w swojej książce na wszelkie możliwe tematy. Zwrócił moją uwagę taki pasus. Kiedy mam do wyboru interes złego i dobrego dziecka, to wybieram interes, Tego dobrego. Nie chodzi o to, że chłopcy zawsze trochę tłuką się w szkole, co jest jasne. Nie należy przesadzać ze ściganiem takiego zachowania. Nie należy z chłopców robić aniołków tylko dlatego, że się tłuką. Ale teraz tłuką się dziewczęta i to jest zjawisko niedobre. Dziewczęta się tłuką. I w jakiejś mierze sztuczne. Sztuczne. Narzucone przez kulturę masową. Domyślam się tą kulturę masową płynącą z zachodniej Europy. Ale to w tej książce jeszcze nie jest uraźnione. To uraźnie się obecnie. Skrótki są takie, że mamy ciężkie pobicia przez dziewcząt I w młodości widziałem, jak się dziewczyny wściekały na siebie, a kiedy się pobiły, to było raczej śmieszne. A teraz powoduje to poważne szkody. Jedna z dziewcząt była pobita do nieprzytomności przy takiej bójce. Uderza, uderza, uderza przenikliwość myśli pedagogicznej Kaczyńskiego. A także zdobywamy pa- pewność, że czyta on wszelkie doniesienia prasowe, wśród których e, fakt, że w szkole pobiły się dziewczęta, jest znacznie bardziej ciekawy od banalnej wiadomości, że pobili się chłopcy. Jaki jednak wniosek wyciąga Kaczyński w rozdziale swojej książki? Przypominam, Polska jego marzeń, w rozdziale edukacja, czyli ustabilizować Polskę naszych marzeń. Otóż on wyciąga z tego taki wniosek, z tej przesłanki, że dziewczęta się biją w szkole, że należy zmienić cały system szkolny. I z tego właśnie faktu, że dziewczęta się biją, wyciąga wniosek, że trzeba zamienić. Poprzedni system z gimnazjum, 6, 3 plus 3 na 8 plus 4. Stary system. No on to z nas z PRL-u, tak mu się przypomniało. No, wszystko jedno. Rozdział jest krótki. Dziewczęta się biją na początku. To jest skandal, wpływ kultury masowej i z tego wniosek należy zreformować całą szkołę. Czytając tą książkę, nie tylko w sprawach szkoły, ma się do czynienia z katalogiem dobrych życzeń, można by powiedzieć pobożnych życzeń. Brak jest jednak jakiegokolwiek doprecyzowania, jak takie życzenia należy spełniać, jaka jest droga do ich spełnienia, do ich realizacji to jednak stwierdzenie nie jest do końca ścisłe, co powiedziałem. Pewna droga tu jest wskazana. Kaczyński ma bowiem szczególny przepis na to, jak Polskę uczynić lepszą. I jak ma się stać tak, żeby jego marzenia zostały spełnione. Nie mówi więc... Jak to spełnić, ale twierdzi, że starczy usunąć wszelkie przeszkody, wszelkie przeszkody, aby życzenia mogły być spełnione, i wtedy, jak się te przeszkody usunie, to niejako automatycznie Polska będzie lepsza. I w gruncie rzeczy jego książka, przypominam, rok 2011, a więc dawno, dawno temu, dawno przed wystąpieniami, tymi ciekawymi wystąpieniami, w Siedzcach i gdzie indziej, które niektórzy niesłusznie uważają tylko za śmieszne, mówi się o o tych przeszkodach, które należy usunąć z polskiego życia. Wyliczanie tych przeszkód stanowi zasadniczą treść jego wywodów. Jakie są to przeszkody? Podstawowa przeszkoda, proszę Państwa, to są elity. Tak, elity. Kto tworzy te elity. Elity w oczach Kaczyńskiego tworzą niemal wszyscy. Jak prócz tej wąskiej grupy osób, z którymi on chce współpracować. I jak wielokrotnie wyraża się w swojej książce, to on te osoby odkrył. Te które elity. Elitą nie nie są. Obszerną część książki stanowi bardzo ciekawa rzecz. Alfabet Jarosława Kaczyńskiego. Kiedy słyszałem o alfabecie Orbana. No on tutaj jest alfabet Jarosława Kaczyńskiego. Czyli niby słownik postaci polskiego życia publicznego i opisane tam postacie dzielą się proszę Państwa na dwie grupy. Osoby, których Kaczyński wyraźnie nie lubi, a nawet nie znosi. W związku z tym opowiada o nich najrozmaitsze złośliwości, podpierając się przy tym doniesieniami o rozmowach z tymi osobami prywatnych. Rzekomo one coś mówiły innego niż publicznie. On to przytacza i i jak okropnie te osoby wyglądają. I teraz drugą grupę osób stanowią wspaniali działacze. To jest ta druga grupa. Ludzie, osoby nieznane, niedoceniane, ale to Kaczyński je odkrył i wyciągnął. do życia politycznego. No fantastycznie. No to jest na przykład Brudziński. No możemy sobie dopisać tam Suski i tak dalej, prawda, Czarnek. Sporo ludzi on odkrył, ale w tym słowniku nie wszystkie te nazwiska są wymienione. Ale jest taki podział na te dwie grupy. Tych, których on nie lubi i te osoby, które on odkrył i przyciągnął do siebie. Ale wróćmy, proszę Państwa, do tych rozważań Kaczyńskiego o elitach. Te rozważania w tej książce liczą... 18 stron, proszę Państwa. Taki podrozdział elity, tak zatytułowanych teraz. 18 stron. I na początku tego rozdziału Kaczyński stawia tą kwestię w następujący sposób. Posłuchajmy. Istotna jest odpowiedź na pytanie, skąd wzięła się elita 89 roku. Co ją warunkowało jak ewoluowała, jaki był jej stosunek do komunizmu, jakie miała ograniczenia, jak wpływało to na kształt III Rzeczypospolitej. Strona 44. Książki Kaczyńskiego, Polska jego marzeń. No i ta odpowiedź jest gotowa. To jest pytanie retoryczne. Te złe elity to jest przede wszystkim polska inteligencja której przewodzą takie postacie jak, posłuchajmy Adam Michnik, Bronisław Geremek, Jacek Kuroń. No Adam Michnik, Jacek Kuroń niebywale uwikłani w komunizm, przez to, że przesiedzieli się wiele lat w komunistycznym więzieniu. Te polskie elity w oczach Kaczyńskiego nigdy nie wyzwoliły się spod wpływu komunistycznej ideologii. Ale i dalej, już po roku 89 wciąż ulegały, ulegają, sądząc po również w dzisiejszych wystąpieniach, temu, co płynie ze Wschodu i No, wyciągniemy jakiś pierwszy wniosek z tej naszej lektury. W Polsce będzie lepiej i będzie można realizować Polskę Marzeń Kaczyńskiego jeśli usunie się przeszkodę, jaką są elity. Elity przesiąknięte komunizmem. Usunie się polską inteligencję, którą przeniknął komunizm. Ostatnie wystąpienia Kaczyńskiego wnoszą do tej debaty o polskich elitach nowy termin, przeszkodą na drodze do realizacji polskich marzeń Kaczyńskiego jest to, że właściwie on ma do czynienia z lewacką sektą. Tego wyrażenia nie ma w tej książce. Jak widzimy, Kaczyński ideologicznie, jego terminologia się rozwija. Ja domniemuję, że w ogóle ona się rozwija pod wpływem tego, co płynie ze wschodu. Lewacka, Sekta, LGBT, Zgniły Zachód. No ale powstrzymajmy się, trzymajmy się tekstu tej książki. No i ważne jest teraz przejście od krytyki elit do krytyki opozycji, gdy jest się już przy władzy. No bo ta książka jest spisana wtedy, kiedy Kaczyński przy władzy nie jest. Chwali się tylko, że był premierem i tak dalej, ale przy władzy nie jest. Ale teraz i te elity, o których on pisze, to są te elity, które przy władzy są i nie pozwalają na to, są przeszkodą, żeby w Polsce działo się lepiej. Ale teraz Kaczyński jest przy władzy i pamiętamy o tym, że w roku 2015, jak tylko opozycja podskoczyła, coś tam zaczęła krytykować, no bo wiadomo, jak ona jest przecież, to jest tylko przeszkodą, prawda, została zdefiniowana jako opozycja totalna. Na ten pomysł Kaczyński nie mógł oczywiście wpaść pisząc o Polsce swoich marzeń wtedy w roku 2011, bo przypominam wtedy przy władzy nie był, ale teraz ten pomysł opozycji totalnej jest bardzo ciekawy w gruncie rzeczy. No bo... To jest kontynuacja tej myśli, że polskie elity zawsze były pod wpływem komunizmu, czyli jakiegoś totalitaryzmu były cały czas pod wpływem. Taki Kuroń i Michnik, jak siedzieli całe lata w więzieniu, a z Kaczyńskim kręcono film i wożony on był po luksusowych hotelach po całej Polsce, to on był, oni byli pod wpływem komunizmu. Prawda? I pozostają, ale teraz się stali opozycją totalną, proszę Państwa. I to jest też to ciekawe, to znaczy u teoretyków totalitaryzmu Arendt i tak dalej, i tak dalej, no władza może być totalna. ale Jak opozycja może być totalna? Jak opozycja może być totalna? A co to znaczy, że opozycja jest totalna w oczach władzy? No można powiedzieć, to oznacza, że ta władza nie chce żadnej Opozycji po prostu. Chciałaby ją zlikwidować. No bo co to za opozycja? Bo z drugiej strony, powiedzmy sobie śmiało i otwarcie, opozycja jest od tego, żeby była totalna. Słowo jest tylko niewłaściwe. Jest od tego, żeby we wszystkich możliwych punktach szukała słabych punktów rządu. Krytykowała rząd. Po to jest opozycja. Rząd rządzi, podejmuje decyzje, a opozycja krytykuje. A jeśli ona jest totalna, ma w oczach władzy, to znaczy władza atakuje opozycję, ma atakować opozycję, a opozycji nie wolno atakować władzy. Szczególna koncepcja demokracji, która się tutaj wyłania. Obok postulatów walki z elitami książka zawiera jeszcze jeden bardzo istotny wątek. Można mianowicie się doczytać, że nawet, proszę Państwa, nawet gdyby zrealizować Polskę marzeń Kaczyńskiego, to i tak ta Polska byłaby zagrożona. Tym razem już nie od wewnątrz, bo jużśmy te złe elity żeśmy usunęli, ale od zewnątrz. I tym najpoważniejszym zagrożeniem są Niemcy. Kaczyński spostrzega w tej książce, że zagrożenie płynie z dwóch stron dla Polski. Jak wszyscy wiemy, Polska leży między Niemcami a Rosją, bez przerwy to podkreśla, ale tym głównym zagrożeniem są Niemcy. I przed tymi Niemcami w żaden sposób nie chroni nas Unia Europejska. No, Przeczytajmy sobie taki fajny fragment. Merkel reprezentuje wtedy kanclerzem, jak pamiętamy, była pani Merkel w Niemczech. Merkel reprezentuje to pokolenie polityków niemieckich, które chce odbudować mocarstwowość Niemiec. Elementem tego jest strategiczna oś z Moskwą, a tym samym, a w tym może przeszkadzać Polska czyli nasz kraj musi być w jakiś sposób podporządkowany, Niemcom podporządkowany oczywiście. Taka polityka jest realizowana między innymi metodami, innymi niż kiedyś, ale nadal jest w tym dość bezczelne nieliczenie się z nami. No i teraz następuje bardzo ciekawa Uwaga, która właściwie powinna być takim mottem dla szkolenia dyplomatów, jeżeli oni będą szkoleni w tym pisowskiej akademii. Nawet ci, o których pisano, że się nie zgadzają z prezydentem Kaczyńskim, Lechem Kaczyńskim, byli pod wrażeniem tego, jak potrafił on sam wszystkim się przeciwstawić. Podziwiano to, co prezydent w sobie miał i to polski polityk musi mieć w sobie. Ze względu na specyficzną sytuację Polski musi umieć przeciwstawiać się wszystkim. No i dalsza część tego wywodu już jest pasjonująca. Nic nie poradzimy, że jesteśmy w geopolitycznym zawieszeniu a do tego w zawieszeniu między byciem wielkim państwem europejskim a niebyciem wielkim państwem europejskim. Jeszcze raz to czytam, żeby Państwo to dobrze zrozumieli. Polskie zawieszenie geopolityczne polega na tym, że jesteśmy między byciem wielkim państwem europejskim, a niebyciem wielkim państwem europejskim. Bardzo to sophisticated jest w gruncie rzeczy. Bardzo pasuje do wystąpień wystąpień Jarosława Kaczyńskiego w Sietlcach w ostatnim okresie i, i innych ważnych miejscach. Z tego powodu ja nie mam nic przeciwko Siedlcom. Ja myślę, że to była taka, no, pozwoliłem sobie jednak na ironię, że te wystąpienia są takie ważne, chociaż właśnie nie śmiejmy się z nich, tylko potraktujmy je poważnie. Z tego powodu dość jasno wynika, że ten dylemat należy rozstrzygnąć na rzecz bycia wielkim państwem europejskim. No, wszystkie pomysły yy, międzymorza, trójmorza i tak dalej, prawda? Są tego dowodem, że usiłowano to realizować. Ale aby to osiągnąć, należy postawić się wszystkim. Tak? No bo za to, Podziwiano prezydenta Lecha Kaczyńskiego, że się wszystkim potrafił postawić. I na tym polega ma polegać polska dyplomacja. Siedem lat rządów PiS i podległego Ministerstwa Spraw Zagranicznych istotnie dowodzi, że te uwagi Kaczyńskiego są brane pod uwagę. Również w tym sensie, że przy dosyć deklaratywnych postawieniu się Moskwie, ale bardzo praktycznie i konkretnie Kaczyński i jego polityka, to jest stawianie się Brukseli, a przede wszystkim Berlinowi. Postać, zresztą kanclerz Merkel, wspominana jest w tej książce na wiele sposobów i można by nawet odnieść wrażenie, że Kaczyński ma związaną z tą postacią obsesję. Ale to jest w gruncie rzeczy obsesja antyniemiecka. Niemcy dążą do odzyskania mocarstwowości, ale nie ma nic żadnego słowa. Po przemówieniu Putina w Monachium, które było ostrzeżeniem dla całego świata demokratycznego. Nie ma tam żadnego słowa i wynurzenia, że to Rosja dąży do mocarstwowości. Nie, Niemcy dążą do mocarstwowości. Proszę Państwa, Niemcy. No i teraz wysłuchajmy jeszcze jednego pasusu, który jest bardzo ciekawy. Istnieje problem oficerów, którzy u Uwiarygodnili się współpracą z NATO i z USA. Trzeba się temu bliżej przyjrzeć, bo to mogła być forma kamuflażu, ale też nowej podległości, lojalności. I trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie o związki tych, nie tylko o związki tych ludzi z Moskwą, a podkreślam, ale też o niedopuszczalne, zdecydowane. Za daleko idące związki z różnymi państwami zachodu. Czyli już te związki z Moskwą, no, dawna sprawa, ktoś ich sprawdzał i tak dalej. Oczywiście to wszystko niepokojące, ale najbardziej niepokojące dla Kaczyńskiego może być jakaś lojalność wobec NATO. No ja myślę, że nieprzypadkowe w związku z tym był wybór na ministra obrony. Antoniego Macierewicza. Ten z pewnością wobec NATO nie był nadmiernie nadmiernie lojalny. No więc zdobądźmy się w tym miejscu na małe podsumowanie. Polska marzeń Kaczyńskiego to katalog ogólnikowych życzeń i stwierdzenie, że wszystko może być lepiej niż poprzednio, a drogą do takiej Polski Może być usunięcie przeszkód, którymi Kaczyński zajmuje się dużo bardziej szczegółowo niż jakikolwiek rozwiązaniami problemów, przed którymi Polską stoją. I i w gruncie rzeczy nie chodzi o usuwanie przeszkód, ale o wrogów. Kaczyński definiuje swoich wrogów i mówi o nieufności wobec nich. I mówi, że trzeba ich usunąć z polityki, bo później powie to. Opozycja jest totalna, więc niedopuszczalna. Karol Schmidt, teoretyk i ideolog trzeciej Rzeszy, który zresztą jest jak gdyby, używany jako teoretyk putinizmu i, cytowany, i czytywany na Kremlu, pojawia się w książce Kaczyńskiego tylko raz, ale ale, ale jest wymieniony w pozytywnym świetle. Nie dziwi to, bowiem Karol Schmidt, jako Karola Schmidta jako politycznego mędrca spopularyzował w Polsce jeden z ideologów PiSu, Marek Cichocki. Jego zachwyty nad tym myślicielem trzeciej Rzeszy, popularnym też dodajmy jeszcze w Rosji, uczyniły Podstać Karla Schmidta, popularnym w nowych elitach PiSu. No i to się jakoś przedarło do tej książki Kaczyńskiego z 2011 roku. Może sam wpadł na tę myśl, że polityka przede wszystkim polega na zdefiniowaniu i walczeniu wrogów, a nie na współpracy i budowaniu czegoś pozytywnego. Obraz jest więc tutaj wyrazisty. Polska otoczona jest wrogami, którym należy się postawić, należy być asertywnym, no i zdoła ona tylko wtedy przeżyć, jeżeli będzie wielka. Książkę Kaczyńskiego można też czytać, proszę Państwa, jeszcze w jeden sposób. I to, ten sposób też jest, ten sposób lektury jest też bardzo istotny. Jest to bowiem podręcznik populizmu. I ta książka zawiera przepis na populizm. Na czym on polega? Należy przede wszystkim dużo naobiecywać. Po to, żeby zdobyć władzę. No, no, bo ludzie wybiorą tych, którzy mają atrakcyjniejsze obietnice. Nie przejmując się przy tym tym, czy tych się będzie dotrzymywać, a nawet właściwie nie wiedząc dokładnie na czym te obietnice polegają. No po prostu ma być lepiej. Ma być lepiej niż poprzednio. A jak się już zdobędzie władzę, zdobędzie władzę, należy eliminować wszystkich wrogów i tworzyć własne elity władzy, aby władzę można na trwale utrzymać. Inaczej mówiąc nowe elity, czy też dobrać sobie klikę z pomocą której władzę można trzymać twardo w ręku. Książka Kaczyńskiego w głębszej warstwie nie tyle mówi o jego marzeniach dotyczących Polski, co jego marzeniu o zdobyciu władzy. Jego, ta książka, to książka polityka, który szykuje się na dyktatora, chce, chce usunąć elity, które stoją mu na przeszkodzie i dobrać uległych sobie ludzi, którym będą mu służyć. Jeszcze raz wspomnę o tym rozdziale książki Alfabet Jarosława Kaczyńskiego. Jak on tam opisuje ludzi, dzieli na dwie grupy. Tych, którzy zdecydowanie nie lubi i tych, którzy wyciągną w, górę, wyciągną w górę, bo oni byli nieznani, niedoceniani, oni ich wyciągną i oni teraz mu wszystko zawdzięczają i będą wobec niego lojalni. W Kaczyńskiego uderza więc, teraz troszkę popsychologizujmy, uderza jego egomania. Co samo w sobie muszę powiedzieć, to nie jest zarzutem, bowiem no świat, a w szczególności świat ludzi, polityki, jest pełen egomanów. Egomania Kaczyńskiego ma jednak szczególny rys. I wiąże się nie tyle z potrzebą błyszczenia w towarzystwie, wyraźnie w towarzystwie polskich elit Kaczyński czuje się niedobrze, co pragnieniem władzy jest egomanią w tej książce, dyktatora in statu nastendi. Ta książka jeszcze raz, 2011 rok, jest do pewnego stopnia takim nieśmiałym podejściem do do tych treści, które z czasem dopiero zacznie reprezentować Kaczyński w znacznie bardziej radykalny sposób. No bo już tutaj Polska jest jeszcze tak nieźle wygląda w 2011 roku we wstępie jego książki, a w 2015 roku ta książka będzie już ta Polska będzie już całkowicie w ruinie na potrzeby kampanii wyborczej. To będzie główne hasło hasło wyborcze. Polska w ruinie, w jego oczach. A więc będzie to coraz bardziej się radykalizowało, ale to będzie to samo, co on tutaj mówi. prawda? Tutaj ma być lepiej, a teraz już jest tak źle, lepiej ma być, ale w porównaniu z ruinami w zapełniona jest Polska. Po siedmiu latach rządów PiSu, mamy, o ile się nie mylę, rok 22, ta Polska nie widać w żaden sposób, żeby Kaczyński przybliżył się jakoś do tych, tych marzeń, o których pisze w jakikolwiek sposób. Polska jest na Nie jest wielka, ale jest izolowana na arenie międzynarodowej. Jest pod wieloma względami w kryzysie. Kaczyński, widać, nie poprawił służby zdrowia, skoro atakuje lekarzy. Co się dzieje z systemem sprawiedliwości, wiemy. Nauczyciele protestują, inflacja galopuje, Trudno powiedzieć, żeby wszystkim cały czas było coraz lepiej. No w związku z tym powoduje to, że w obliczu porażki Kaczyńskiej coraz bardziej staje się radykalny. Już teraz, nie na takim szerokim forum, bo ta książka miała dotrzeć do możliwie szerokich kręgów, ale w zamkniętych i strzeżonych salach, do których się starszych, oszukiwanych, Ludzi, opowiada się im o marzeniu, o swoim marzeniu, rozdając zarówno ciosy na prawo i lewo. Popełnia się przy tym śmieszne lapsusy językowe, zdradza zadziwiający brak zorientowania w sprawach gospodarczych i polityki międzynarodowej. Nie będę tutaj właśnie robił sobie żartów i i że przypominał, i że recesja myli się Kaczyńskiemu z depresją i tak dalej. Ale czy nie jest to przemyślane? Czy w pewien sposób Kaczyński nie chce upodobnić się do swoich słuchaczy i zdobyć ich uznanie? I ta jego rzekoma ignorancja, która się wydaje nawet może śmieszna, ale ona, on się w ten sposób upodabnia do tych, do których mówi. No, aby zrozumieć też totalizujące, teraz już używam świadomie tego, nie nie totalna opozycja, tylko totalizujące. Myślenie Kaczyńskiego należy wziąć pod uwagę, co pisze on o narodzie. Naród to w myśl Kaczyńskiego twór zbiorowy i dość anonimowy, do którego zwraca się ze swoim marzeniem. Temu narodowi, jeszcze raz, przeciwstawione są przekupne i egoistyczne elity a także ten naród zewsząd jest zagrożony we wrogim mu świecie. Kaczyński przedstawia się jako zbawca, który tym narodem pokieruje. Elity to są bogaci, a naród to są ci biedniejsi. A tym biedniejszym Kaczyński będzie rozdawał. Elity wynoszą się ponad naród, tak? I naruszają jego poczucie godności. A On Kaczyński to poczucie godności narodowi, godności narodowej przywróci. W ten sposób odnajdujemy myśl, strukturę myślenia, które oddaje strukturę populizmu i chwyty retoryczne, typowe dla dyktatury. Naprzeciw dość anonimowej masy którą pieniędzmi i słowami próbuje się przekupić i pozyskać, stoi wąska grupa ludzi, który posiada absolutną rację, ponieważ ma ona marzenie. marzenie ma. Mussolini zachwycał tłumy swoimi dumnymi pozami i teatralnie podniesionym czołem. Kaczyński ze swoją niedopiętą marynarką na brzuchu i zużytymi butami może i nadaje się na karykaturę, ale w istocie jest nie mniej przebiegły od włoskiego dyktatora. Otóż jego strój, poza wszystkim, mówi temu narodowi w jego wyobrażeniu otóż jestem taki skromny i biedny, taki sam jak wy, tak samo źle ubrany w gruncie rzeczy. W tej pozie, dodajmy, kryje się pogarda dla narodu, który ma składać się z takich głupców, którzy długo dawali się oszukiwać elitom. A Kaczyński zjawia się i mówi ludziom, teraz nikt z was nie będzie oszukany, bo spełni się nasze marzenie. Mówiąc o ego Kaczyńskiego i jego egomanii, nie można jednak ulec złudzeniu, że Kaczyński jest sam. I chcę powiedzieć, że mówiąc to, trzeba zrozumieć to, że on jest otoczony kliką. A nie, nie, źle źle się wyraziłem. Nie o to chodzi, że on jest otoczony kliką. Typu Sasin, Pawłowicz i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o intelektualistów, tak, intelektualistów, którzy stanowią szerokie tło tego, co reprezentuje sobą Kaczyński. Autorów treści, z których Kaczyński czerpie i które też z kolei, tak jak Echo, on coś mówi, oni to powtarzają, rozpisują. I to są ideolodzy tego, co Kaczyński reprezentuje. To jest historyk Andrzej Nowak, to jest już wymieniony politolog Marek Cichowski, socjolog Zdzisław Krasnodębski, super wróg Niemców, historyk Sławomir Cenckiewicz, prawnik Andrzej Zybertowicz. Nie należy pewnie też zapominać o Ryszardzie Legutko. No pewno by się jeszcze znalazło parę piór akademików, którzy by y, mogli być uznani za ideologów. Ale są też dziennikarze, tak jak Semka, Kurski, Lisicki. Jest to dość szeroki krąg osób. Trzeba przyznać, że ta ideologia, na tą ideologię Kaczyńskiego zapracowano. To jest dużo książek. I wszyscy oni w taki czy inny sposób przyczynili się do konsolidacji obozu PiS. Jeżeli chcemy zrozumieć PiS jako totalizm, nie sprowadzić to do żartu, do tego, że... co Nie znoszę tego określenia, że suweren, czyli ci, 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 ci wyborcy Kaczyńskiego dali się tak łatwo zmylić i oszukać, to trzeba się zająć tym, Czym ci ideolodzy się zajmowali? Co napisali? Co mówili? Andrzej Nowak, historyk. Wszystko w polskiej historii jest katolickie. Od Mieszka I będziemy o tym mówić. Marek Cichowski, chwalca Karla Schmidta. Należy przede wszystkim szukać wroga. Nazwał się Szerpem podczas negocjacji z Europą wokół Traktatu Lizbońskiego. Nic nie uzyskał, ale bardzo się mądrzył. Socjolog Zdzisław Krasnodębski. Ach! On wie wszystko o polityce międzynarodowej. Sławomir Centkiewicz, który no, tak pisze historię Polski, że tam no, Wałęsa i tak dalej to są jakieś marne figury, a, wow, na no, Polskę wyzwolił wyzwolił e, Kaczyński z Kaczyńskim, tak. No, jest Akademia PiSu, prawie szkoła partyjna, takich wieczorowa, tak dawniej były wieczorowe szkoły marksizmu, linii, teraz będzie Akademia PiSu. Czy państwo dobrze rozumieją? Będzie szkoła wyższa, która jest szkołą partii politycznej. No, takich... Wzorzec tego jest tylko jeden. Szkoła marksizmu lenizmu którą dawniej kierował PZPR, a w Związku Radzieckim też były takie, takie szkoły. Więc tak to wszystko wygląda. Sięgamy do książki sprzed wielu lat, w 2008 roku i odnajdujemy treści które dzisiaj w takiej czy innej formie znów są powtarzane i powinniśmy sobie powiedzieć, mamy do czynienia naprawdę z ideologią. I ta ideologia to jest nie tylko wybryk, ta książka jednego człowieka, ale ona ma szerokie zaplecze i o tym zapleczu w najbliższych tygodniach będę mówił, będę omawiał kolejno książki tych intelektualistów, którzy ponoszą odpowiedzialność za ideologizację polskiej polityki w bardzo niebezpiecznym kierunku. I trzeba mówić o odpowiedzialności. Odpowiedzialni są nie tylko desydenci, ale odpowiedzialni są ci, którzy głoszą idee, które budują niebezpieczną atmosferę, którzy wprowadzają do naszego języka pojęcia, które uniemożliwiają wolność, demokrację, które oddalają Polskę od Europy. Dla takiego na przykład Andrzeja Nowaka cały okres po 1989 roku jak wynika z jego książek, będziemy to szerzej omawiać, to jest okres podległości, podległości, nie nie niepodległości, podległości. No więc tym się trzeba zająć. To trzeba poznać, z tego nie należy żartować. Antydemokratyczna, antyunijna i antyeuropejska ideologia w Polsce ma wielu autorów. I współgra z populizmem i antydemokratycznymi ruchami w całym świecie zachodnim, który na szczęście jest dostatecznie silny, żeby się przed nim bronić, ruchami, które są inspirowane, które wspomaga Moskwa. Taka jest sytuacja. Taka jest sytuacja. No i na deser, proszę Państwa, jednak na deser jak mówiłem, mogą być żarty. Proszę Państwa, cały czas, cały czas, jak czytałem tą książkę, szczerze mówiąc, dosyć nudno i ogólnikowo stała obok mnie ta zabawka, aby nie całkiem. Pochłonął nas mnie smutek. No i proszę Państwa, też od czasu do czasu rzeczywiście żartujmy, żeby nie pochłonął nas smutek, ale to, co mówi Kaczyński, powinno nas momentami śmieszyć, ale przede wszystkim powinniśmy to traktować bardzo, bardzo poważnie. Dziękuję Państwu bardzo.